0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я, Елена Шлиховая, кандидат психологических наук, буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. И сегодня мы поговорим о волевых качествах, наличие которых необходимо для сильного мозга и которые были главным вектором многих моделей воспитания. Комментарии выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Анатольевны Тарасовой действительно никого не оставляют равнодушным. Возможно, одна из причин подобного неравнодушия в том, что Татьяна Анатольевна регулярно подчеркивала волевые качества спортсменов, которые помогали им добиваться побед. Думаю, многие слышали комментарии Татьяны Анатольевны о том, что Юдзуруханю, двухкратный олимпийский чемпион, заставляет себя выезжать из нереальных положений. Нейтан Чен, трехкратный чемпион мира, благодаря характеру держит свои нервы в кулаках. А Александра Трусова, первая фигуристка в истории, исполнившая сложнейшие прыжки, своей головой проламывает потолок и выходит в открытый космос. Сила воли помогает добиваться невозможного. Переходя от столь заметных спортивных побед к простым земным делам, стоит упомянуть авторитетного отечественного нейропсихолога, доктора психологических наук, профессора Визель Татьяну Григорьевну, подчеркивающую особую роль волевых качеств. Воспитание волевых качеств самого детства и обращение к ребенку со словом «потерпи» является очень важным для укрепления мозга, укрепления связи между сознательным и бессознательным, или корой и подкоркой. В жизни это проявляется тем, что человек становится более устойчивым к возникающим трудностям, не теряясь под влиянием непродуктивной импульсивности. Здоровая без невротизации способность концентрировать жизненные ресурсы, чтобы проявить их в нужное время и в нужном месте, действительно помогала людям переживать многие лишения. И в психологии достаточно биографического материала, подтверждающего данный постулат и доказывающего важность здоровых ограничений с понятными для детей условиями. Итак, воля выражается в преодолении трудностей, а помогают ей в этом волевые качества – инициативность, самостоятельность, независимость, настойчивость, самоконтроль, выдержка, самообладание и самосознание как основа понимания собственных побуждений и мотивации. Согласитесь, перечень серьезный, но, к счастью, у нас накоплено достаточно знаний о способах воспитания волевых качеств. Причем данные модели воспитания не искусственные и специально разработанные. Это как раз практический опыт, выработанный общественной практикой в различное время. Например, в книге Муравьевой Ольги Сергеевны «Как воспитывали русского дворянина» указано, что решающая установка воспитания дворянского ребенка состояла в том, что его ориентировали не на успех, а на идеал – быть храбрым, честным, образованным. Одним из принципов дворянской идеологии было убеждение, что высокое положение дворянина в обществе обязывает его быть образцом высоких нравственных качеств. Едва ли не главной сословной добродетелью считалась дворянская честь, которая согласно дворянской этике не давала человеку никаких привилегий, а напротив делала его более уязвимым, чем других людей. В идеале честь являлась основным законом поведения дворянина, безусловно и безоговорочно преобладающим над любыми другими соображениями, будь это выгода, успех, безопасность и просто рассудительность. Дворянская этика требовала уважения прав личности независимо от служебного положения, а также защиту своей чести и человеческого достоинства. Большое внимание и значение придавалось храбрости и выносливости, что сопровождалось уверенностью в возможности их воспитания, выработке путем волевых усилий и тренировок. К слову, в Царско-сельском лицее, где учился Пушкин, каждый день выделялось время для гимнастических упражнений. Лицеисты обучались верховой езде, фехтованию, плаванию и гребле. Все это сопровождалось ежедневным подъемом в 7 утра, прогулками в любую погоду и обычно простой пищей. При этом нужно учитывать, что лицей был привилегированным учебным заведением, готовившим по замыслу государственных деятелей. В военных училищах требования к воспитанникам в отношении физической закалки были несравненно более строгими и обращались с кадетами намного суровее. А вот примеры из книги о воспитании волевых качеств советского офицера Будовского Израиля Евсеевича, изданной в 1955 году. Одним из решающих волевых качеств, необходимых офицеру, была дисциплинированность, которая проявлялась абсолютно во всем его поведении. Когда дисциплинированность становилась второй натурой офицера, то это было гарантией, что он приложит всю силу воли, все способности для выполнения приказа командира – проявят необходимую смелость, стойкость и самоотверженность. При этом повседневное руководство деятельностью офицера являлось одним из основных средств его воспитания. И важнейшей основой воспитывающего руководства была целеустремленность, когда дело укрепления волевых качеств офицера не пускалось на самотек. Конкретно целеустремленность проявлялась как в развитии в офицере соответствующих волевых качеств, так и в том, чтобы иметь в виду необходимый рост офицера. Офицер, как и любой педагог, воспитывая своих подчиненных, должен был прежде всего постоянно воспитывать самого себя. Офицер должен был постоянно стремиться к самоусовершенствованию, уметь самостоятельно развиваться и двигаться вперед, исправляя свои недостатки в знаниях, опыте и закалке воли. Кроме того, офицер всегда и во всем должен был работать в полную меру своих сил. При этом скромность вовсе не означала отрицание в себе необходимых сил, наоборот, она означала известное недовольство собой, опасение, что не все имеющиеся силы использованы для дела. Завершалось воспитание советского офицера тем, что он всегда и во всем должен был быть впереди своих подчиненных. И под конец пример женского воспитания, также формирующего волевые качества, из книги Института благородных девиц в мемуарах-воспитанец, составленной Мартыновым Геннадием Георгиевичем и статьи Садовской Ярославы Романовны. Институт являлся домом трудолюбия, для которого главным считался порядок во всем и везде: порядок в помещении, ничем не нарушаемый распорядок дня, установленный порядок отношений. В будние дни девочек будили в 6 утра. Они умывались, одевались, приводили себя в порядок. Затем классная дама осматривала их внешний вид, и они шли на общую утреннюю молитву, которая проходила в здании института. После молитвы девочки завтракали шли на уроки. Потом обедали и до двух часов или гуляли под надзором классных дам, или сидели в своих комнатах. Затем с двух часов опять начинались занятия в классах. В 8 часов ужинали, после чего готовились к сну. И так изо дня в день. Примечательно, что большинство институток признавались, что самым сложным испытанием в этом порядке был ранний подъем. Но все равно никто никого не щадил. Образование и воспитание проходили в довольно суровых условиях. Пища была весьма скудна и однообразна, в помещениях бывало очень холодно, а девочек заставляли на уроках сидеть в платьях с открытыми плечами. Помимо строгого режима, девушкам было приписано беспрекословно подчиняться старшим, вести себя тихо, не нарушая порядок. За нарушение порядка выговор, замечание или наказание воспитанниц закладывали идеи внутренней и внешней чистоты, стремились воспитывать любовь к порядку и труду, а также смирение, терпеливость и умение по-светски держать себя в обществе. Но все это воспитывалось в строжайшей дисциплине, неукоснительности повседневного расписания и закрытости институтской жизни. В завершение остается добавить, что в этом кейсе не нужно предлагать специальные рекомендации для развития собственных волевых качеств. К счастью, мы все можем интегрировать то хорошее и полезное, что есть в накопленном опыте воспитания. Достаточно просто его не забывать.